0: Buenas, corillo de curiosidad científica. Le habla su host, Agustín Valenzuela. Madre mía, si estoy gritando, pueden bajar el volumen un poquito. Discúlpenme por eso. Es que me emociona traerles esta información. Y hoy les traigo un capítulo que les va a volar la cabeza. Eh, también les quiero dar gracias nuevamente por escuchar semana tras semana y sus comentarios tan bonitos. Se les agradece mucho, mi gente. Un montón. Ahora... Voy a dar un medio resumen de capítulos anteriores, o mejor dicho, una que otra cosa que deben de recordar para entender este capítulo. Primero, los átomos. Los átomos son la base de toda la materia en el mundo. Desde el aire que respiras hasta el guineo que te come o tu camisa favorita, esa que no te la quita porque te queda bien, por alguna razón no se te ve la pipita, como a mí. Que todas las camisas me marcan mi bajita. Pero estamos bien. <risa> El átomo, mi gente, se compone de eh, electrones, protones y neutrones. Lo cual, los protones y neutrones se componen de una cosita que se llama quarks. Que serían partículas más pequeñas que componen las partículas eh, como los protones y los neutrones. So, básicamente se puede decir, ¿verdad? Que la materia es electrones y un grupo de quarks. Eh, que forman protones y neutrones. Como ya dije. So, la mecánica cuántica. Trata de explicar el fenómeno. De cómo funciona la física a nivel eh, de las partículas fundamentales. Podría decir yo. Eh, ya les hablé en el capítulo anterior del spin. De las partículas. También, pues... En este capítulo... Les hablaré de un comportamiento... Único... De las partículas... A este comportamiento... Se le llama... Magia... Es <risa> vacilando... Es vacilando... Estoy haciendo un chiste... Ok... Pero para entender esto... Tienen que separarse... Del concepto físico... Que nos conocemos... Eh, ya que en el mundo cuántico... Mi gente... Las cosas no funcionan igual... Por eso es que Einstein no quería, ¿sabes? él estaba en completa negación de esto de la física cuántica. O sea, él decía que, que las cosas tienen que tener una manera, ¿verdad? De cómo funcionan, que, que, que sea algo que nosotros podamos, básicamente, eh, ¿verdad? Como que adivinar. O sea, no, no adivinar a lo loco, sino como que todo se supone que tenga un orden. Por eso él odiaba la física cuántica. Pero así funciona. ¿Sabes? Por eso les digo... Que... Para que entiendan este concepto... Tienen que desligarse un poco... De lo que es el mundo que conocemos... Porque... En física cuántica... ¿Verdad? Y toda esa... Eh, partícula... A nivel eh, cuántico... O subatómico... como sea... Las cosas funcionan diferente... De cómo funcionan en nuestro mundo... ¿Verdad? El día a día que vemos... Ese guineo... Esa manzana... So... El capítulo de hoy les hablaré de la superposición cuántica. ¡Tan, tan, tan! Pues, mi gente, la superposición es cuando un objeto, o mejor dicho, un sistema físico como un electrón, existe en parte en todos sus teóricamente posibles estados, formas, y similitudes o, o simultáneamente en diferentes sitios. Pero Agustín, explícate bien. Pues Corillo, que está en dos o más lugares al mismo tiempo. Eso es básicamente la superposición. Eh, esto está para volar cabeza, mi gente, ¿ok? Vamos a explicar. Los estudios en mecánica cuánta, cuántica han probado que la micropartículas de las que está constituido el cosmos están en todos los estados posibles hasta que interviene el observador. Ejemplo, si una partícula tuviese como una de sus características el color, esta asumiría absolutamente todos los colores posibles hasta que la observáramos. Y entonces ahí solo nos enseñaría un color. Así básicamente funcionan las partículas cuando tratamos de mirarla o entenderla. Ok, mi gente. Como les dije, para entender esto tienen que tener la mente abierta y sin prejuicio. Lo que los estudios y experimentos probaron es que las partículas son capaces de estar en varias realidades a la vez. <risa> Esto parece como una película de fantasía Pero esto es así, esto funciona así En el mundo real O, ¿verdad? O, eh, lo brutal es que las partículas Son capaces de estar en varias realidades a la vez O de aparecer y desaparecer constantemente Y este hecho es el que abre la posibilidad De que exista un número de, ¿verdad? Indefinido de universos paralelos eh, Ok como se dieron cuenta de esto, pues las partículas como electrones son tanto una partícula como una onda. Así como si fuera una ola en, en el mar. Eso es como el mejor ejemplo de Potter. Como si tiras una piedra en el agua, ¿verdad? Y esas ondas se expanden, pues así. Pero aquí lo primero. En nuestro mundo, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestro mundo que conocemos. Hay un experimentito con lo que ellos probaron eso, ¿verdad? Hay un experimento que ellos hicieron que pudieron probar eso. So, imaginemos esto. Vamos a lanzar miles de canicas, pero una a una, contra una placa, ¿verdad? O una pared, si quieren ponerle así. A esta placa o pared le dejamos dos rendijas verticales muy pequeñas, ¿verdad? Dos, dos entraditas, hoyos, etc. Detrás de esta pared pondremos otra pared para recoger el impacto de las canicas que pasan a través de la primera pared. ¿Verdad? La pared que tiene las rendijas enfrente. O entradas pequeñas, como le quieran decir. Pues, ¿qué sucede? La pared que recogió los cantazos de las canicas que atravesaron las aperturas, van a marcar dos líneas paralelas, similares al área y tamaño de la pared por donde entraron las canicas. Esa foto la pondré en el Instagram para que ayude con la foto mental, mi gente. So, ahora, cuando tú envías esas cánicas una a una, ¿verdad? O, o que dispara esas cánicas una a una a esta pared que tiene dos rendijas, ¿verdad? O dos aper, aperturas enfrente, Una que otra canica va a atravesar por esas rendijas. Hay otra par en la parte de atrás que va a recoger esos cantazos. Y cuando tú observas esos Cantazo o, o la pared de atrás que recogió las canicas que atravesaron por las rendijas va a marcar básicamente dos líneas paralelas similares a las rendijas de adelante. Eso es como que lo medio obvio que podríamos decir aquí, verdad? Ahora introduzcamos todos los elementos de este experimento, verdad? Dentro de una piscina llena de agua. Ahora, desde el mismo punto donde lanzamos las canicas. ¿verdad? desde el mismo punto donde lanzamos las canicas, comenzaremos a generar olas. ¿verdad? Una vez que las olas atraviesan esas ranuras y lleguen a la última placa, ¿dónde impactarán con más intensidad? La respuesta es una serie de franjas verticales de diferentes intensidades que los, eh, los físicos llaman a esto patrón de interferencia. ¿Por qué sucede esto? Porque el oleaje inicial, como cualquier onda, se difracta al atravesar la granura dando lugar a dos oleajes que interfieren entre sí. En unos puntos, las olas se, inter ¿verdad? se intensifican y en otros se anulan. Spoiler alert, así es como funcionan los headphones, ¿verdad? Eh, de cancelación de sonido, es básicamente así como funcionan. Envían otra onda... Eh, a chocar con esas ondas de, de sonido que vienen y las cancelan. Ese es el truco ahí. Ahora, miramos para atrás. Así que, cuando tiramos olas, ¿verdad? Que serían como si fueran ondas. Las olas son básicamente ondas y atraviesan esas granuras ¿Verdad? Esa ola, cuando atraviesa esas granuras se convierten en dos olas. Y si van en, en la misma frecuencia, ¿verdad? Esa onda va en la misma frecuencia, se unen y hacen... Una onda más intensificada, pero cuando van en contra chocan y hacen una onda que se cancela o se hace más débil. Así que cuando vamos al mundo cuántico, en lugar de, de canicas, ¿verdad? Vamos a lanzar electrones uno a uno a través de la doble ranura Con la lógica que tenemos, ¿verdad? En el mundo macro, ¿verdad? El mundo macro es nuestro mundo, ¿verdad? El, el, donde tiramos las canicas. Se espera que el electrón, ¿verdad? Que una partícula, básicamente un punto, marque las dos líneas en la pared de atrás, como hicieron las canicas. Sin embargo, el resultado que esto dio fue un patrón de interferencia. <risa> ¿Qué fue lo que explica anteriormente? ¿Qué? ¿Qué? Esto está brutal. ¿Pero qué nos dice esto? La interpretación estándar nos dice que el electrón se lanza y recoge como una partícula, pero se propaga como una onda. Pff, volando cabeza. <risa> se los dije. Es decir, Corillo, que durante su recorrido el electrón está distribuido o superpuesto en toda el área que ocupa su onda. Por lo que atraviesa la rejilla a la vez e interfiere consigo mismo hasta impactar contra la segunda placa. Escuchen esto. <risa> en el momento que choca contra la segunda placa o pared, el electrón vuelve a adoptar la naturaleza de partícula. <risa> Les dije que esto estaba súper loco. Pero es un fenómeno probado, mi gente. Así funciona. Esto está brutal. En términos más precisos, diríamos que colapsa su función de onda situándose en uno de los múltiples puntos atravesados por la onda. <ríe> mi gente, este capítulo no lo quiero enredar más. Para poder traerle un eh, ¿verdad? poco a poco cómo funciona el mundo cuántico. Pero como dije, voy a subir dos fotos para que tengan la imagen visual de este experimento en Instagram, en mi página de Curiosidad Científica Podcast. Que pues síganme ahí para que vean de lo que estoy hablando. So, básicamente, mi gente, cuando los científicos hicieron este experimento, ¿qué pasa? El electrón es una partícula. Si lo comparas como con las canicas, si tú tienes una pared con dos, o, o, o lo que sea, con dos eh, rendijas, ¿verdad? O aperturas, que quepa esa canica. En el caso de, de la física cuántica, el electrón, que es como una partícula y se piensa como un, un punto en, en un lugar, se supone que funcione igual que la canica, que las que atraviesan tienen solamente un espacio específico por donde van a chocar con la pared de atrás que va a recoger los impactos. ¿Qué pasa? En el mundo de las canicas, cuando esa... ¿Verdad? En nuestro mundo eh, macro, cuando esas canicas chocan en la pared, van a chocar en dos puntos específicos que, que de la parte de atrás, que crean básicamente como dos líneas. Pero cuando tú disparas un electrón, que se supone que es una partícula, que se supone que es... Eh, eh, ese es un punto, se dieron cuenta que cuando disparan ese electrón, ese electrón atraviesa las rendijas, pero actúa como si fuera una onda, como si fuera una ola, y marca todos diferentes puntos de la pared de atrás, no en dos líneas, como funciona en nuestro mundo algo que tú consideras que es un punto, como un electrón. Ahí se dieron cuenta que los electrones pueden tener una superposición cuando se están moviendo. O sea que pueden estar en más de un lugar a la vez. Y eso es lo que se conoce como superposición. Tiene diferentes eh, eh, verdad, este tú puedes medir, medir valores en más de un lugar de ese mismo electrón. Y eso está para volar cabeza. Espero él no, no confundido mucho con eso, por eso no quiero eh, eh, traer demasiada información a esto para que vayan eh, asimilando qué es lo que hay, porque estoy leyendo el libro ese de Sean de Carroll y, y está súper brutal y cada vez me enamoro más de la física cuántica pero es porque para poder traerle otras cositas, otras cosas de física cuántica y cómo funciona la física cuántica, e incluso poder hablarles después de cómo funcionan los superconductores y cómo funcionan un montón de cosas, necesitamos entender un poquito más cómo funcionan eh, las cosas a nivel cuántico. Y incluso hay una parte que eh, ese mismo escritor, Sean Carroll, él dice... Eh, que la gente siempre habla de que, ah, no entendemos cómo funciona la física cuántica, y en verdad es como que, me Sí y no. ¿Por qué? Porque es como ahora mismo, como cuando nosotros utilizamos la física cuántica todo el tiempo. Nosotros utilizamos y manipulamos eh, 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 esos cuantos, esas partículas, todo el tiempo, y sabemos cómo funciona básicamente. Que es súper difícil de explicar el por qué, y, por y que es súper difícil explicar eh, eh, ¿Por qué están ahí? Y otras grandes preguntas, eso es diferente. Y el ejemplo que él pone es que, como los celulares, todo el mundo se abusa de un celular. Todo el mundo tiene el último iPhone, el último Samsung, el último whatever, lo que sea. Y sabes cómo manejarlo, sabes para qué funciona, sabes cómo interactuar con él. Pero realmente, ¿cuántas de las personas que utilizan día a día ese artefacto saben qué sucede dentro de él? Muy pocos, ¿verdad? Yo soy uno de ellos. Pues así, básicamente, es que se entiende la física cuántica. Pero, mi gente, esta información la saqué de blog.20minutos.es, de steemit.com y de la Universidad Internacional de Valencia, o VIU.es. De ahí saqué esa información del día de hoy. Espero no haberlo enredado mucho Creo que cuando vean la foto en Instagram En Curiosidad Científica Podcast Van a entender un poquito más de lo que es La superposición De la física cuántica <ríe> Se me cuidan mi gente, gracias por el apoyo Denle like, compartanlo Y si me quieren ayudar con esto, por favor Compartan mis capítulos y se los agradezco Un montón, gracias, gracias Una semana más, se me cuidan Y recuerden Buscar la manera que más le entretenga de adquirir conocimiento. Bye, bye.